0: En el primer libro de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 17 Cuando tengan pónganse de pie hermanos, vamos por falta de tiempo, no vamos a leer todo el capítulo Si no nos llevamos aquí todo el día, vamos a leer el versículo 20 al 26 Si ¿Sí lo tienen hermanos, como que se vinieron sin ganas hoy verdad 20 al 26, si ¿sí lo tienen hermanos, ok, el versículo 20 lo leo yo, ustedes el 21, todos juntos en el versículo 26 Dice ahí, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda Se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla Y daba el grito de combate Entonces David dejó su carga en mano de los que guardaba, del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Y todos los varones de Israel que veían que aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos juntos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitarle lo propio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Padre, ¿podría ayudarme Señor en esta mañana a predicar su palabra Señor en el poder del Espíritu Señor? Háblenos Señor, queremos ser edificados Dios mío, muevas Señor a través de su Espíritu en este lugar Ayuda a este siervo inútil padre Ruego Señor por su presencia Señor su ayuda, Dios mío si hay alguien sin Cristo Alguien que no tiene seguridad de la salvación Que hoy pueda poner su fe Su confianza en el único salvador Jesucristo, que pueda reconocer Sus pecados Señor y aceptarle hoy Como su único salvador En el nombre de Jesucristo oramos Amén, pueden sentarse hermanos so, Esta maravillosa historia hermanos Deja un claro, una clara Muestra hermanos de que el débil puede vencer al poderoso, el débil puede vencer al poderoso, no es el caso del mundo ¿verdad? porque el mundo muestra hombres fuertes como yo, ¿por qué se ríen hermanos? vamos a vernos a la salida ya muestran hombres fuertes hermanos como Superman, y Batman y todos estos héroes, los Avengers y todas estas películas que no son nada más hermanos que ciencia ficción, que no son nada real pero aquí vemos hermanos que un hombre diferente se llamaba David verdad que puede pudo vencer al poderoso so, La historia hermanos es patética en realidad porque Israel es el pueblo de Dios sabían eso verdad Es el pueblo de Dios, el Dios verdadero Jehová de los ejércitos y ahí en vez hermanos de luchar están escondidos Con un gigante hermanos de más de nueve pies de altura están escondidos y nadie se anima a salir a pelear contra el gigante. Y David, hermanos, a pesar de no ser parte del ejército, entendía muy bien, hermanos, quién era Israel. Ellos se habían olvidado por el miedo quiénes eran, pero en el versículo 26 dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Saben, hermanos, él estaba preocupado por la reputación de Israel y la reputación del Dios verdadero. Eh, eh, diferente a los otros soldados que estaban escondidos. So, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a aprender que somos el pueblo de Dios? ¿Sabían eso, verdad? Somos el pueblo de Dios, creados por Dios, comprados por Dios, salvados por Dios. No se trata hermanos de nosotros, se trata de Él y no vemos la mano de Dios muchas veces lastimosamente Porque no entendemos que somos justamente eso, los el, el, el ejército del Dios vivo verdad Lastimosamente hermanos no podemos pelear contra Goliat, no vamos a pelear contra Goliat físicamente Pero nos hemos olvidado de los recursos para pelear contra los gigantes en nuestra vida que tenemos Son tres lecciones hermanos con las que quiero eh, Meditar con ustedes en esta mañana Número uno, miren el versículo uno Versículo uno, si ¿sí lo tienen Capítulo 17, versículo uno Dice ahí Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra Y se congregaron en Soco que es de Judá Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín También Saúl y los hombres que de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento uno de los filisteos, un paladín, el cual se llamaba Goliat. Goliat de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo. Esa es la medida de ellos, pero la medida en nuestros días es más de nueve pies y trata, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una, co, una cota de malla y era el peso de su cota cinco mil ciclos de bronce sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros y el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza seiscientos ciclos de hierro e iban su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me vencieren, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre para que pelee conmigo. Un hombre para que pelee conmigo. Conmigo, so, lo primero hermanos que vemos es el, el conflicto si es que puedo cambiar esto mismo puedes eh, El conflicto, Goliat, hermanos desafía a Israel verdad eso lo vemos en la historia Goliat, hermanos era un filisteo, los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel Medía de nueve quizás hasta once pies de, de altura, eh, yo me saqué una foto hermanos Con uno de los capellanes cuando estuve en Carolina del Norte, él era basquetbolista en España y aquí en, en, en Texas también eh, 6, 8 y me veo como un muñequito al lado de él 6, 8 Este hombre siendo de nueve y tantos hermanos de ver era un gigante Increíble hermanos el tamaño pero vemos lo que Dios puede hacer Su tamaño hermanos vemos la armadura, su vestidura hacía temer al pueblo de Israel verdad Estaban asustados no podían enfrentar al gigante por su gran temor en el versículo 11 que leímos o dice ahí oyendo Saúl y todo Israel y estas palabras del filisteo se que se turbaron y qué más sí. tuvieron gran miedo están hablando del ejército el ejército de Israel se turbaron y tuvieron miedo la gente que esperaríamos que menos le pase eso hermanos es un ejército pero estaban te, te, te aterrados miren el versículo 24 también y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre que hacían huían de su y tenían que hermanos, tenían no solamente temor, tenían gran, tenían gran temor Miren, ninguno de nosotros vamos a tener que luchar quizás contra un gigante de nueve pies Yo creo que no se los encuentra ya, antes habían de nueve pies o más Pero todos vamos a tener gigantes o colosos en la vida que vamos a tener que luchar por ejemplo El Goliat del alcohol y las drogas Algunos van a tener que batallar Y luchar contra este gigante Porque es un gigante del cual esclaviza Y no podemos librarnos Solos necesitamos la ayuda De Dios ¿Qué tal del Goliat De los pecados sexuales hay algunos Batallando con la inmoralidad En sus vidas y eso es Un gigante también quiere servir A Dios pero esto no lo deja Está atado a esa inmoralidad y Necesita derrotar ese gigante el, el, el Goliath de los vicios de la carne Tantos vicios hermanos que hay entre en, en, en nuestro medio necesitan ser derrotados Pero a veces tenemos temor de enfrentarlos O decirle a alguien que estamos batallando con esto El Goliath de las pruebas y problemas Han tenido pruebas que son grandes Problemas grandes Verdad, A veces hay que batallar con ellos pero no nos atrevemos por el miedo que nos está angustiando Quizás el Goliat del mundo también, el mundo que nos rodea, nos esclaviza El Goliat de Satanás también es otro gigante con el cual no podemos luchar En otras palabras hermanos tarde o temprano va a haber conflicto Tarde o temprano, miren las cosas pueden estar bien, hoy hay luz, después hay tinieblas Tarde o temprano las cosas se vuelven difíciles. Satanás, hermanos, estaba desafiando por medio de Goliat al pueblo de Israel porque odiaban al pueblo de Israel. Satanás nos va a desafiar a nosotros a abandonar la fe verdadera, a dejar esta iglesia, quizás a irte a otro lugar, buscar otro lugar, regresar al mundo, desconfiar de la palabra de Dios. No, de que Dios no es real. Mira lo que me está pasando. ¿Por qué Dios permite en esto? Son gigantes que van a hacer venir en nuestra vida. Y nosotros nos da a veces temor de enfrentarlos Quiero que vayan a Efesios hermanos sin perder Samuel Efesios capítulo 6 Porque a veces hermanos nos olvidamos de esto Estamos en una lucha invisible Cada día, cada día, cada día Cuando abren los ojos comienza esa batalla Todos los días, todos nosotros Efesios 6 versículo 10 si ¿sí lo tienen nos advierte hermanos de esta lucha invisible que tenemos que enfrentar Por lo demás hermanos míos dice fortaleceos en quién. Miren hermanos si no nos fortalecemos en el Señor para esta batalla vamos a ser derrotados fácilmente Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto dice toma toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día que Y habiendo acabado todo estar que ¿Por qué renuncia tanto cristiano, hermanos, a la fe? Porque no están armados correctamente, están luchando en la carne y es difícil, es una batalla espiritual a la cual necesitamos fortalecernos en el Señor. Eh, eh, diz, habla, hermanos, de potestades, principados, está hablando del de mismo poder de Satanás. ¿Cómo podemos hacerle frente si no nos vestimos de la armadura de Dios? El conflicto, hermanos, en el caso de Israel produjo temor y ¿saben qué? El temor nos paraliza. Muchas veces hermano Dios nos dice háblale a esta persona y nos da miedo Y no le decimos nada y esa persona Dios nos está poniendo ya en el corazón de hablarle Porque quizás es la última oportunidad y nosotros en nuestro miedo o en nuestro egoísmo No nos atrevemos a compartir unas palabras acerca del Señor Porque estamos derrotados Si no podemos el miedo nos paraliza Sobemos el conflicto un poquito hablando de eso Miren el versículo 8 volviendo al a primer libro de Samuel Versículo 8 cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Amén. ¿Están despiertos todavía? Amén. Siempre escucho a las hermanas decir amén. A ver qué tal si me ayudan los hermanos. Si sí están despiertos, ¿verdad? Amén. amén. Así es. Eh, versículo 8 dice, y se paró, ¿y qué? Dio voces diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de, de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vemos un desprecio, primeramente, de Goliat hacia el pueblo de Dios. Vemos el, eh, por aquí vamos a ver el cobarde. Quiero hablar de Saúl, hermanos. Eh, Saúl era el rey, en este caso el encargado, el general del ejército de Israel. Pero era el hombre responsable, hermanos, de salir contra Goliat, ¿sí o no? Él era el responsable o no Pero estaba escondido Hermanos según la Biblia Nos indica que Saúl era más alto Cuando lo escogió Dios De entre todos los demás So quizás era el más alto Era el rey y era el que estaba encargado hermanos de salir a luchar contra Goliat, no importa sí estaba grande Pero él era el líder en el, en el ejército de Israel, era el más grande, era en estatura era el rey Pero miren lo que dice la Biblia otra vez en el versículo 11 lo leímos en un rato pero dice Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se que se turbaron y tuvieron que So, ahí estaba Saúl hermanos con miedo de enfrentar al gigante so, En el momento de la confrontación con Goliat era obvio hermanos Que habían perdido, había perdido la calidad del caudillo De ser el líder porque se esperaba que él salga Saúl veía lo exterior lastimosamente No podía ver las dimensiones espirituales de la batalla ¿Por qué? Porque estaba en la carne No había en él poder de Dios No podía ver como David todo lo contrario No podía ver a Dios Lo que veía hermanos era un gran hombre Con el cual eh, mucho más fuerte que él No puedo luchar contra él No tengo la fuerza de él Tenía temor Saúl ofreció un soborno incluso Miren el versículo 25 Para que hiciera lo que se suponía que él hiciera Versículo 25, si ¿sí están ahí Y cada uno de los de Israel decía ¿no, no habéis visto aquel hombre que ha salido Todos enfocados en el tamaño de él verdad? Eh, eh, él se adelanta para provocar a Israel al que venciere el rey, miren, le enriquecerá con grandes riquezas Y le dará a su hija, exhibirá de tributos a la casa de su, pa de su padre Dicen qué, nosotros ya hubiéramos agarrado el trabajo Bueno, no, libre de impuestos, nos va a llenar de riquezas La hija del rey, wow, voy a ser parte del reinado Ya quizás lo hubiéramos tomado y nos íbamos y nos agarrábamos con él. El con el gigante verdad estaba extorsionando tratando de, de sobornar a lo que se suponía hacer lo que él Tenía que hacer saben hermanos muchas veces Nosotros estamos dejando que otros Hagan lo que nosotros deberíamos hacer Nosotros somos el pueblo de Dios Nosotros somos la gente que ora y estamos Dejando esto hermanos que ore gente que Ni siquiera sabe orar que tienen dioses Hermanos ajenos y se pasan a veces Noches y veladas orando Y nosotros que conocemos al Dios verdadero Estamos durmiendo o estamos todavía en el Facebook a las 12 de la noche o estamos En los medios sociales investigando qué están haciendo otras personas En vez de orar al Dios de los cielos de buscar su rostro cuando las cosas están mal Estamos llamando a otros para que hagan algo por nosotros Cuando nosotros somos los encargados, los responsables Como cristianos hermanos de enfrentar Yo Veo Saúl hermanos estaba actuando definitivamente en la carne En el versículo 38 dice Y Saúl vistió a David con sus qué Ropas, están conmigo hermanos Y puso sobre su cabeza un casco de que de bronce y le armó de coraza. Porque David dijo, bueno, yo voy a ir a salir, voy a luchar, si nadie aquí quiere, ¿cómo van a dejar que blasfeme el nombre del Señor? Yo voy a ir y voy a luchar y todos se burlaban de David, pero él dijo que lo iba a hacer y entonces el rey, bueno, dijo, ya, lo vamos a vestir, le puso sus ropas, puso su, el casco de bronce sobre su cabeza. ¿Qué estaba haciendo Saúl al hacer, al hacer esto, hermanos? Lo que él estaba haciendo, le estaba confiriendo el liderazgo a David. Entienden, le estaba dando el liderazgo a él. El liderazgo era de parte de él Pero lo que no se estaba dando cuenta Que le estaba dando esa uh, oportunidad de liderazgo a David Por otro lado hermanos vemos a su hermano Los tres hermanos de David estaban ahí luchando Versículo 28 Versículo 28 Si ¿Sí están ahí hermanos Dice ahí la Biblia y oyéndoles hablar, Eliab, su hermano, este es el hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla, dice As. Venido por otro lado hermanos el, el hermano uh, mayor en vez de apoyar a David se va a ir contra él parece que hay un poco de envidia yo no sé pero también era un cobarde Saúl era un cobarde y también Eliab era un cobarde porque no salía él era el más alto el mayor de los hermanos él podría salir y pelear contra el gigante pero tampoco es más lo insultó por qué Veía a David como una persona insignificante que no tenía derecho ni siquiera de hablar Veía a David también decía conocer la motivación de David Pero saben qué, este hombre no conocía el corazón de David Porque la Biblia nos dice que el corazón de David era como el corazón de Dios Amén. Y él amaba a, a, a Dios so Goliat nos paraliza a nosotros Estamos viendo las cosas desde la perspectiva finita de los hombres y no de Dios A veces tenemos miedo de enfrentar a nuestros gigantes Miedo no, 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 puedo hermanos si a veces tenemos cosas que necesitaríamos buscar ayuda porque nos estamos hundiendo, nos estamos apagando, nos estamos enfriando en las cosas del Señor y necesitamos buscar ayuda pero ese miedo no, no, no nos deja, nos dice quizás dentro de nosotros tú lo puedes resolver tú solo y no se puede y estamos ahí batallando con ese miedo ni siquiera luchamos con el gigante pero sí seguimos ahí hermanos con nuestro miedo por último hermanos ahí en el versículo 32 Versículo 32 Dijo David a Saúl No desmaye el corazón de ninguno a causa de él Tu siervo irá y peleará con este filisteo Vemos el conflicto si sí, el hombre estaba grandote Más de nueve pies Imposible de vencer físicamente Si no lo veías desde la perspectiva de Dios Jamás iba a ser vencido tenemos problemas en nuestra vida hermanos donde enfrentamos algunos van a enfrentar enfermedades, van a enfrentar situaciones que tiene que ser desde la perspectiva de Dios, donde no va a haber esperanza ni siquiera va a ver en los medicamentos o en el dinero o en las cosas, sino solamente en Dios. Y tenemos que poner nuestro enfoque en Dios. So, el conflicto se va a presentar de una manera u otra, y tenemos que estar listos para luchar en ese momento. Vimos a los cobardes, no solamente es el cobarde Saúl, principalmente que era el responsable de salir de luchar contra el gigante Eliab también de, 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 de destruyendo la reputación de su hermano David debería en vez de decir eso salir y luchar pero David dijo yo voy a salir y por último ahí en el versículo 32 entonces vemos al conquistador están conmigo hermanos al conquistador So, los soldados de Saúl estaban enfocados en las recompensas materiales el versículo 25 si sí lo leímos pero dice ahí al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá, eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel mire quien no quisiera que le quiten esto de los impuestos se nos va tanto dinero en los impuestos llega el tiempo de presentar los impuestos hermanos y es wow un miedo tremendo verdad y cuánto te va a salir y cuánto tienes que pagar ahora pero la oferta era grande dinero enriquecerle la hija y también quitarle lo, lo, los impuestos pero ni aún así se atrevían a luchar la verdad que estaba grande el hombre entonces verdad pero David se enfocó en la reputación de Israel se enfocó en la reputación del Dios viviente. Él dijo ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabe? Él veía hermanos los problemas desde los términos espirituales. Desde la manera espiritual. Pero el pueblo lo veía en términos carnales. Es la perspectiva de Dios versus la perspectiva del hombre. ¿Verdad? Es diferente. Nosotros vemos las cosas así. Dios ve las cosas de arriba por eso para nosotros es un problema hermanos que es grande para Dios es pequeño, amén y, y nosotros no podemos ver eso porque estamos tan enfocados en el problema no ese problema es demasiado grande, eso no se puede resolver pero recuerde que allá en el cielo está Dios, para Él no hay nada imposible dice la Biblia verdad que para Él no hay nada imposible se han dado cuenta hermanos qué poco creemos de la Biblia porque creemos cuando todo está bien pero cuando hablan mal de mí es donde voy a mostrar si yo creo en este libro. Muchos se van de la iglesia diciendo que están hablando mal de mí. ¿Cuántas veces hablan mal de nosotros? ¿No nos hemos ido por eso? Si no hubiesen calumnias hermanos, ¿cómo puedo probar entonces que estoy siendo como Cristo? Si nadie te dice nada, si todos te puedes llevar bien con, y nadie, todos te tratan bien. ¿Cómo puedes mostrar que amas a los demás? ¿Amas a tu prójimo como, así, como si... Como lo que son, pero es cuando calumnian, cuando van a decir algo o cuando nos insultan, cuando vamos a mostrar que nuestro carácter está cambiando, que es como el de Cristo, amén. No es, hermanos, cuando todo está bien, cuando todo está bien y tengo dinero y tengo trabajo y tengo provisión, ¿cómo podemos mostrar nuestra fe? Cualquiera hace eso, ¿sí o no? Pero cuando no hay dinero, cuando no hay, no hay salud, cuando no, no hay buen compañerismo Ahí es donde puedo mostrar de que realidad Dios está cambiando mi vida De que sigo creyendo en Él, de que Jesús cuando murió no insultaba a la gente que lo, lo criticaba Lo calumniaba, Él más, Él daba la otra mejilla Pero nosotros no creemos eso, ojo por ojo, diente por diente Lo que me hizo me lo va a pagar y tratamos de desquitarnos La venganza pertenece a Dios Amén La venganza pertenece a Dios No a ti ni a mí Por otro lado hay otros que Dicen yo por eso yo no salgo a ningún lado Ni me meto con la gente ¿Cómo entonces pruebas de que Dios está trabajando en tu vida? La Biblia dice que nos congreguemos Como iglesia, ¿sí o no? No dejando de congregarnos como algunos tienen por si tú te quedas en tu casa mirando cómo ahora se han quedado unos, ¿verdad? Ya no regresaron a la iglesia, no estoy hablando de esta iglesia, sino en general. Amén. Viendo en pijamas el servicio y comiendo desayuno desde ahí, eso no es iglesia. Eso no es lo que Dios eh, tenía la intención La iglesia es este grupo hermanos De gente que estamos aquí Así en nuestros defectos a, Así como estamos hermanos eh, eh, Unos trabajando en nuestras vidas Y a veces que eh, con, con Quizás un poco de hipocresía en nuestras vidas Pero estamos aprendiendo a ser como Jesús En este grupo de gente No vamos a encontrar perfección Pero sí podemos encontrar al que es perfecto Dice David se enfocó en la reputación de Israel y de Dios ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque al, a los escuadrones del Dios viviente? Sobre ella, él veía el problema espiritualmente, no carnalmente so, Las buenas noticias hermanos llegaron, alguien va a pelear Ya el pueblo estaba escondido ya por varios días Pero alguien va a pelear, el problema es que es pequeño Y es un pastor de ovejas, wow ¡Oh! Lo van a matar Que pues la solución no se ve muy grande No había esperanzas para David humanamente Los soldados pensaban Este chaparro va a ganarle a este gigante Está loco, lo va a matar Miren el tamaño de ese hombre Pero David decía en el poder de Dios Decía está tan grande que no puedo fallar Él estaba enfocado en Dios No en su fuerza sino en el poder de Dios So, la reacción de Goliath, hermanos no nos asombra porque es la misma reacción del mundo Y quiero ver hermanos un poquito ahí en el versículo 42 cuál es esa reacción Dice ahí versículo 42 Y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo que en poco Porque era que muchacho y rubio y de hermoso parecer Y Goliat se gustaba feo, grandote pero feo y dijo el, el, el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por sus dioses Dijo luego el filisteo a David ven a mí y, y, y daré tu carne a las aves del cielo y, las, y a las bestias del campo Esa es la reacción hermanos del mundo Lo vio, lo menospreció porque lo vio pequeño Quizás pasa eso con nosotros hermanos nos ve, porque nos ven un poco diferentes y la gente nos menosprecia O no porque nos vamos, no nos vamos con el mundo detrás del mundo Porque ya el Señor ha cambiado nuestras vidas y la gente empieza a menospreciarnos Pero recuerde que eso mismo hicieron con Jesús Eso sea, no te sientas mal, si el mundo te hace a un lado al Señor lo hicieron a un lado primero ¿Y quiénes somos nosotros para que no suceda con nosotros? Hermanos si vas a vivir piadosamente el mundo no te va a aceptar y si estamos muy cómodos con el mundo quizás es que no estamos pareciendo más al mundo Y dice eh, Goliat hermanos como perro salió con la palabra de perro y la palabra perro hermanos en, en realidad en el original es más fuerte Es mucho más fuerte que solamente perro significa un homosexual, un afeminado lo que estaba diciendo hermanos es que eh, eh, ¿Por qué me mandan a este hombre? Es un insulto que me envíen a luchar con este muchacho Es un insulto a mi hombría Pero no se daba cuenta hermanos que Dios estaba guiando a ese hombre Dios estaba guiando a ese hombre Y aquí está el mensaje hermanos, versículo 45 Espero que agarre esto, si no agarró el re, lo demás Versículo 45, si ¿sí lo tienen Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos A las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel Y sabrá toda la congregación Que Jehová nos salva con espada y con lanza Porque de Jehová es la batalla Y Él os entregará en vuestras so, miren, miren, no sé si ven la perspectiva de David hermanos Pero él quería dar gloria a Dios todo era gloria porque nosotros hermanos si nos enfermamos queremos que Dios nos sane para estar bien y seguir trabajando. Pero él quería hermanos diferente verdad. Él, él quería no que su problema salga para, para, para librar su vida sino quería hermanos que el nombre del Señor sea glorificado. Y esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Vivimos nuestra vida hermanos para nuestros placeres, para lo que nos agrada a nosotros, para que nos conviene a nosotros. Pero ¿dónde está la gloria de Dios. Dónde está la gloria de Dios Porque el Señor se puede glorificar a través de una enfermedad A través de cualquier situación, a través de un problema hermanos Dios se puede glorificar Pero Él sabe, nosotros estamos enfocados Hermanos Cuánta gente viene y me dice Por qué me está pasando esto, he sido fiel, yo no, no entiendo ya, ya ni creo en Dios, por qué me pasan esas cosas Porque Dios sabía tu reacción hasta ese tiempo tu corazón no había sido regenerado completamente Él sabía que cuando las pruebas vienen lo, lo ibas a abandonar Hermanos cuando los problemas vienen es cuando más nos debemos aferrar a nuestro Dios Y las cosas se vienen peores Los problemas se vienen peores la condición espiritual del mundo va a ser peor No seas parte de los fríos, de los que no hacen nada De los que no están en fuego con Dios De los que no hablan a otros de Cristo No seas parte del montón, de la multitud, de los fríos Que se encienda su corazón hacia Dios Y terminemos la carrera bien Vemos hermanos el, ¿cuándo ganó David esa batalla El versículo 20 ¿Cómo la ganó? Porque luchó contra un gigante, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? ¿Cómo vas a luchar tú si alguien, el doctor viene y te dice: Tienes cáncer terminal, te quedan un año de vida? Ay, no, doctor, por favor. Quiero vivir, sálveme la vida. ¿Cómo lo enfrentas? La situación de David era de vida o muerte. Sí. Wow, está grande el tipo. No sé cuántas personas teníamos que poner para que hacer el tamaño de Goliat. ¿Cuál es el más grande aquí en la iglesia? <ríe> no, no le llegaría ni al ombligo, creo, ¿verdad? A, a, a Goliat. Difícil, imposible. Pero en Dios es posible. Versículo 20: ¿Cómo ganó esa batalla este hombre? Dice: Se levantó David. La palabra que no nos gusta de qué? De mañana. De mañana. Díganlo conmigo, ¿de? No, 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 díganlo conmigo hermanos Dice de Pero mañana no son a las 10 de la mañana Mañana significa temprano Se levantó temprano Buscando el rostro de Dios saben cómo David ganó la batalla levantándose temprano pero ganó esa batalla con, porque habla de las ovejas verdad cuando él cuidaba estaba en el desierto cuidando porque dice que él las cuidaba las protegía de los osos de los leones y luchaba contra ellos y, y él eh, aprendió todo eso hermanos hablando con Dios todos los días y se los voy a probar en la Biblia ¿Sabe por qué no ganamos nuestras batallas? Nos falta comunión con Dios Hemos abandonado la lectura de la palabra Digo la meditación en su palabra Es más fácil escucharlo en el YouTube Es más fácil escucharlo en cualquier otro lugar Cuando Dios quiere una comunión personal con nosotros Es más fácil que ore el pastor y la iglesia Y los ancianos en la iglesia que orar yo que ponerme de, de mañana delante del trono de Dios y hablar con él. So, entonces viene Goliat, vino a matarlo, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho nosotros, hermanos? Salí corriendo. Viene corriendo ese hombre gigante, wow. Y yo no tengo armas porque le dieron, no le quiso, no quiso tomar armas, agarró nada más una onda, cinco piedras. Algunos dicen que él tomó cinco piedras No está probado, no dicen la Biblia Porque según la historia Goliat tenía cuatro hermanos so, Él estaba listo no solamente para Pelear contra Goliat sino contra los otros Gigantes que se vinieran Contra él pero no sucedió Solamente necesitó una piedra Amén so, Cuando veía enfrentar a este Gigante cuando venía eres Muchacho te voy a destrozar, te voy a Matar, te, te eh, David reaccionó de una manera diferente Él se levantaba de mañana, buscaba a Dios Goliat venía en esa batalla, él estaba preparado ya Y le dijo Goliat tú vienes, tú, tú, tú vienes a mí a luchar Pero sabes que tú eres gigante pero no hay más gigante El gigante mío está en los cielos Tú no eres gigante como él, él es el verdadero gigante Él es el que todo lo puede Él tuvo un encuentro con el gigante verdadero, con Dios y es lo que necesitamos aquí hermanos Por eso andamos aguitados, angustiados, enfrentados Peleados y que insultados y que criticones Y que aquí que allá si tuviésemos encuentro Con el gigante verdadero todos los días Ya tendríamos, no tendríamos problema de enfrentar Los demás gigantes que vienen en nuestra vida Pero tenemos que encontrarnos con Dios Todos los días Yo he estado dijo delante de él y no importa lo que, cómo tú vengas con esa espada, con tu escudero, yo he estado delante del gigante verdadero. Tú no eres ningún gigante, él es el gigante verdadero. Y ojalá aprendamos a ver nuestros dios, hermanos, de esa manera. Solo la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un encuentro personal verdadero con el gigante? No estoy hablando de Goliat, estoy hablando de Dios, porque si sí lo necesitamos, ¿verdad, hermanos? Sí o no? Hay cosas hermanos en la vida que no podemos cambiar Hay algunos de nosotros luchando con cosas en nuestra vida Y no pueden salir y tratamos sí, sabemos porque conocemos en La Biblia que debería de ser diferente pero no lo podemos dejar Necesitamos el encuentro con el gigante todos los días Y la comunión de David hermanos con Dios es increíble Si ¿Sí han leído los salmos cada vez que yo leo, hermanos, y dice David, me, me pongo atención porque todas es, cómo este hombre ganaba esas batallas, cómo es que destruía ejércitos, cómo es que era tan valiente, cómo es que Dios usó a este hombre, no era de casualidad. Él tenía una comunión tan íntima con Dios. Y se lo voy a probar, miren el Salmo 55. Él buscaba a Dios, Salmo 55, versículo 16. Si ¿Sí están ahí, hermanos, si ¿Sí lo tienen, está hablando David. En cuanto a mí, dice: A Dios, que clamaré. Esto es importante porque las cosas se ponen feas y tenemos problemas. Si nos aguitamos. Miren hermanos algunos ya tenemos años en la iglesia Años de conocer a Cristo Y nos portamos como bebés Cuando deberíamos ser maestros Nuestra preocupación ya no debería ser nosotros hermanos sino otros Ya se nos ha enseñado eso Pero estamos ahí no que yo y a mí Y, y yo y por eso no estamos en conflictos con medio mundo hasta con nuestra sombra La sombra nos ve y se escapa no se va por otro lado ya porque no nos podemos llevar bien con nadie si tuviéramos más comunión con Dios, hermanos, esto no pasaría. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me qué? Salvará, Salvará. ese problema en que estás metido, dice Jehová me tarde y mañana y a mediodía qué? Oraré y qué más? Clamaré y el qué? Y el qué? Y el qué? qué? Pero nosotros, hermanos, vamos de vez en cuando, cuando todo va bien. Cuando me siento positivo, me habló el mensaje, ahora sí voy a orar, ahora sí le voy a echar ganas y ya después ya no. ¿Y qué pasa que cuando no hay ganas? ¿Y qué pasa que cuando estoy enferma, enfermo? ¿Qué pasa cuando estoy peleado con fulano o fulana o en mi mismo hogar? No hay comunión con Dios. Siento que mi hogar está, en vez de llegar a un lugar de paz, es un lugar de pelea. ¿También ahí tienes comunión con Dios? Porque para David, hermanos, tenía muchos problemas, más que los suyos y los míos. Pero él aprendió a estar delante del gigante, tarde y qué más, y mañana y qué más. Es que él no tenía nada que hacer, era el rey, era un soldado. Y si él tenía tiempo para estar a Dios tres veces al día, es más, dice que él adoraba a Dios siete veces al día. Alababa a Dios siete veces. ¿Cuándo fue la última vez que le dijo a usted a Dios, Señor, te alabo por lo grandioso que eres, Señor? Por haberme salvado y rescatado, Señor. Y he sido un egoísta, pero Señor, te alabo y te doy la gloria y la honra. ¿Cuándo fue la última vez? Y no es cuando tú lo sientes, porque él, en realidad, hermanos estaba en persecución muchas veces, pero aprendió a caminar con Dios. El resto del versículo dice Él redimirá en paz mi alma De la guerra contra mí Aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los que Quebrará luego el que permanece Desde la antigüedad Por cuanto no cambian ni temen ¿A quién? Él es nuestro gigante no la enfermedad, no el problema, no el esposo, no la esposa, no los hijos No la situación política o económica Él es el verdadero gigante El Salmo 61 también habla mucho Vemos la búsqueda de David, de aquel gigante Salmo 61, versículo 1 al 3 Después vamos a saltar al versículo 7, ok Dice, oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de él. Mira los versículos 7 y 8. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven Así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos Cada día Esto de caminar hermanos lo hacemos todos los días verdad Y caminamos más al refrigerador creo Cada foto que nos sacan hermanos es comiendo ¿Se han dado cuenta? Miren nuestro WhatsApp Comiendo y celebración y Comida y pastel y, y está bien, disfrutamos Aquí el compañerismo verdad, nos gusta Comer, cuánto les gusta comer, hay algunos Que no y se los ve nada más, nos gusta Es el caminar hermano lo hacemos todos Los días, el caminar con Dios debe ser Todos los días, todos los días, esté Ofendido, no esté ofendido esté agüitado, apagado, esté entristecido, esté enfermo, todos los días, es lo que David nos está enseñando. Estar delante del gigante todos los días. Amén. Ahí se nos van a quitar los prejuicios que tenemos, hermanos. Porque estamos llenos de prejuicios. Últimamente estoy con esto en mi mente hermanos De los, las quejas y que esto dijo esto Y que aquí, que aquí hay Que no conoce a fulano Yo, no, eh, eh, Miren hermanos den la oportunidad Por las misericordias de Dios De cambiar a la gente Estamos en proceso Denos la oportunidad de cambiar No somos perfectos Él decía: Así cantaré tu nombre. Pero él dice: Para siempre. Su vida, hermanos, era una vida de comunión con Dios. Por eso pudo derrotar a un hombre de no más de nueve pies. Por su comunión con Dios. Es así hermanos como vamos a salir adelante en la vida y en cualquier ministerio Ay pastor ya estoy por tirar la toalla Si nosotros miramos al gigante, al verdadero gigante No al Goliat de la vida, al gigante de los problemas eh, eh, Vamos a poder vencer, vamos a seguir adelante Pero estamos enfocados y mirando las cosas así de grandes hermanos ¿Y cuándo? ¿Cuándo podemos vencer? Versículos 50 y 51 nos deja otra lección Ojalá que lea usted todo el capítulo Pero dice así venció David al Primero de primero Samuel 17 versículo 50 Así lo tienen Así venció David al Solo venció o no lo venció La Biblia nos dice que sí lo venció Así venció David al filisteo con onda y piedra Hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él Y sacándolo de su, de su vaina lo, lo acabó de matar y lo cortó con ella la cabeza Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto qué hicieron Hizo exactamente lo que dijo que le iba a hacer te voy a matar y te voy a cortar la cabeza Y sabe con qué se la cortó con la misma espada de Goliat Amén David nos enseña hermanos otra lección David se apresuró, ¿verdad? En, 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 o se aseguró más bien de que el enemigo estuviese muerto. ¿Ok? Fue, lo miró. No, por si acaso. La cabeza, ella llevaba otra una cabezota, ¿verdad? Como nos dije. La, grande la cabeza, más grande que él quizás. La llevaba ahí, ¿verdad? Se aseguró que estaba muerto. Lo que nos enseña a nosotros, hermanos, que todos los pecados en nuestra vida, hermanos, deben ser eliminados. Dejes el orgullo, dejes el egoísmo Dejemos la, la envidia Dejemos la, la, los placeres mundanos Tenemos que acabar con ellos hermanos de, con, Por completo sí, somos, Estamos en trabajo Pero en, en, en construcción No somos perfectos Pero hay cosas que Dios ya nos ha hablado Esa desconfianza en Dios Debemos terminar con eso La mayoría de cristianos hermanos no pueden luchar Porque están llenos de cargas, de pecados no los confiesan y siguen ahí y cada vez se va endureciendo su corazón más y cada vez más duro y cada vez más duro. Dios quiere que saque, saquemos toda esa basura de nosotros. Sobemos el conflicto. Yo no sé si usted está en conflicto no, quizás con usted mismo. Saben, me hicieron la pregunta ¿Cuál es el primer o sea ¿Cuál es el, el problema más grande en enfrentar en el ministerio? Muchos dirían la gente. Yo he entendido esto. El problema más grande en el ministerio para mí soy yo mismo. Luchar contra mí, mi carne, mis deseos. Si usted se da cuenta en su vida, el problema más grande lo tenemos con nosotros mismos. Cuando reconozcamos eso, hermanos, vamos a dejar de estar mirando tanto a la gente. De que fulano, fulana, fulana, y aquí, este, ¿por qué no cambia? Y que tiene mil años en la iglesia. Vienen con esas cosas hermano Y me hacen sentir tan triste Digo tantos años de predicación Y todavía no les he entrado un poquito De la palabra de Dios El problema más grande está aquí En nosotros Amén Y el Señor nos habló de eso ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Y no miras la viga en el ojo de tu nos habló hermanos entonces de eso porque el problema principal está en, nos, en nosotros Quizás el conflicto es con nosotros mismos Es un gigante al cual tenemos temor de enfrentar Porque el, el enfrentar ese problema significa que yo tengo que ir a hablar con alguien Y buscar eh, ayuda con alguien y, y no me deja el miedo Y no puedo avanzar Número dos vimos al cobarde Saúl el que se suponía hermanos debería estar peleando Y estaba escondido Dándole liderazgo a David Después se enojaba cuando David llegó a ser el líder Quería matarlo Recuerdan la historia Pero confiriendo el liderazgo Hay cosas hermanos que nosotros como cristianos Estamos encargados y es evangelizar al mundo No es obligación hermanos del mundo Es obligación de la iglesia Y cuando digo de la iglesia es de cada uno de nosotros Sean niños, sean jóvenes, sean adultos Sean viejitos, seas lo que sea Es nuestra responsabilidad evangelizar el mundo Es nuestra responsabilidad y le estamos dando la responsabilidad a alguien más voy a pagar para que alguien más lo da pero por último vemos al conquistador honestamente hermanos yo quisiera estar del lado de David el día que llegue al cielo me gustaría hablar con David mucho a ver dime la altura de Goliat porque no va a estar en el cielo Goliat verdad no lo vamos a poder ver a ver dime la cuál era es la estatura porque dice que era gigante más de nueve pies ¿Cuánto en realidad era? Cuéntame un poquito más de la historia Y cómo era eso, a ver cómo fue cuando él corría ¿Sentías algo de temor o algo? ¿Qué, qué, qué sentías? Porque tú no oíste a David Qué emocionante va a ser hablar con David, ¿verdad? Hermanos, yo estoy bien emocionado de hablar con él Tú estás esperando hablar con Lionel Messi o Ronaldo Ay, que me ve un besito en la mano a Hacerle así yo estoy emocionado a hablar con el Señor primeramente Pero conocer a estos héroes hermanos A David que caminaba con Dios Que decía así cantaré tu nombre para siempre Pagando mis votos cada día A Dios clamaré Un hombre que sabía caminar con Dios Y Yo quiero estar del lado del conquistador No sé usted Quiero estar del lado del conquistador Solo la pregunta otra vez ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro real Con el verdadero gigante? ¿Por qué? Hermanos, sí hay gigantes, ¿verdad? Hay colosos en la vida. La, la pereza a veces, flojera, indiferencia, el, no sé, no, hay tantas cosas, hermanos. Pero cuando tuviste un encuentro real con el gigante, porque si tenemos un re, encuentro real con el gigante, los demás gigantes se van a hacer pequeños. Chaparros, chaparrones, que ni, ni siquiera los vamos a ver, porque Dios se encarga de ellos, ¿verdad? El débil puede... Vencer al enemigo poderoso Dependiendo Del gigante de gigantes Dependiendo de Dios ¿Cómo está su caminar con Dios? ¿Cómo está? No estoy hablándote hermanos Si leíste la Biblia Si de, de, de verdad si viniste Si cuántas veces vienes a la iglesia ¿Cómo está tu caminar con Dios? Tu comunión con Dios Vamos a ponernos de pie Mi esposa va a tocar alguna invitación Vamos a orar y ser honestos con Dios Padre